0: Thank you. agradecer la oportunidad que me brinda mi tierra televisión de Tenerife para intervenir en este programa sobre la historia yo hoy no voy a hablar de la historia muy pasada sino de la historia más reciente que casi la tocamos con los dedos y que en el devenir de la propia historia no significa nada ...porque es algo que hemos vivido pues hace 30 años aproximadamente. Yo lo voy a enfocar desde el punto de vista de mi profesión... ...de aquello que viví, de las circunstancias en que nos movimos... ...de las situaciones que se produjeron respecto no solo a los acontecimientos políticos... ...sino a los sociales y a los morales porque no en vano todo ello, todo ello forma parte de la propia vida de la nación. Y lo voy a centrar más concretamente en aquello que mejor conozco, que es la prensa, que la viví de cerca, eh, que me dejó actuar en un primer plano, que me tuvo como testigo en acontecimientos fundamentales y que naturalmente mmm, produjeron una impronta en mi manera de vivir, en mi manera de ser, en mi manera de actuar profesional y personalmente Que merece la pena ser relatado en este caso Y para este programa histórico de mi tierra televisión Tenemos que centrarnos en lo que ha sido la transición Y en lo que ha sido la prensa con respecto a la transición Y qué papel ha jugado en la misma la transición española de un cambio de régimen a otro se produce eh, por la necesidad que decían entonces todos los periódicos de, a la muerte de Francisco Franco, organizar la vida nacional de otra manera. Pero hay que tener en cuenta que la otra manera de organizarse la vida nacional no nace como consecuencia de la muerte de Franco, sino que es anterior a la misma. Esa otra manera que venía preparada para después de Franco, ya se organizó bastante antes y, muy fundamentalmente, desde los medios de comunicación social. El régimen anterior, lo que fue el régimen del 18 de julio, fue un periodo histórico de España que abarcó cerca de 40 años, porque mmm, prácticamente Franco gobernó 37, pero los, tre los tres anteriores pues fueron el periodo de guerra, puesto que su estado ya se estableció en octubre de 1936, en plena contienda. Quiere decirse que es un periodo de 40 años. En el mismo se organiza la prensa, ...y no, como muchos historiadores han creído... ...de una forma hermética... ...porque si bien... ...hubo unos periódicos... ...y sobre todo radios... ...no televisión, porque entonces todavía no había televisión... ...que formaban parte de aquello que se llamó... ...prensa y radio del movimiento... ...quiere decirse que estaba... ...organizado, convocado y pagado... ...por la propia Secretaría General... ...de aquel movimiento político de Franco... ...por otra parte había periódicos que formaban parte de empresas privadas, que no participaban de la nómina de ese régimen, pero que, de alguna forma, gozaban de cierta singularidad dentro del esquema del sistema del 18 de julio. Así podemos ver que, si bien por una parte, nace, nace la, como ya he dicho, la prensa y radio del movimiento, con periódicos y radios y con una agencia de prensa, Piresa, verdaderamente... Eh, un buen elemento periodístico de actuación no solamente para España sino desde el extranjero para España sino que además mmm, tenemos esta prensa singular en la que yo veo como muy destacable lo que fue el diario Madrid entonces aunque hubo otros como informaciones que no eran estrictamente de la prensa y radio del movimiento luego nacería Pueblo que formaría parte de la organización sindical estos periódicos estaban preparando todos el más allá de Franco y digo todos, tal vez no desde sus cúpulas pero sí desde sus redacciones sabían que cuando Franco eh, muriese la cosa iba a cambiar y los periódicos iban a jugar un papel fundamental en dicho cambio así podemos ver, y es curioso que mientras el último secretario general del movimiento político del sistema de Franco, que fue Adolfo Suárez, dice, pocos días antes de morir este, hay que cerrar con siete llaves la prensa y la radio del movimiento, por otra parte, nada más producirse el óbito del caudillo, el mismo Suárez abre las puertas del movimiento... ...y aquellos periódicos que formaban parte de su titularidad... ...pasan a otras manos o sencillamente se disuelven. Así es el caso de Arriba, del propio pueblo, que dura algo pero no mucho... ...y de otros periódicos, caso por ejemplo, y pongo eh, como prueba de lo que digo esto... ...es el periódico Alerta de Santander, que si bien era un periódico del movimiento... ...ya pierde dicho movimiento la titularidad y pasa a manos, extrañas, pero extrañas no solamente porque cambia de titular, sino también porque carga, cambia de sentido ideológico. Por otra parte, nacen a partir de ese momento de la muerte de Franco otros periódicos que se agrupan en torno a partidos o a, a pequeñas familias políticas, vamos a decir así, que nacen en aquellos momentos. Había nacido ya antes el país y que agrupaba pues un poco de todo, desde un hijo de Ortega y Gasset, que era prácticamente el que lo fundó, hasta personalidades del antiguo régimen, como Manuel Fragiribarne, que formó parte del Consejo de Administración, y no sé si lo forma hoy todavía, del de país. Y quiere decirse que en torno a ello se va conformando otra vez la opinión pública. Ya ha desaparecido la prensa y radio del movimiento, pero ha nacido desde este instante esa otra prensa singular que o bien con nuevos titulares o bien con antiguos redactores de los periódicos y de las radios que fueron del movimiento ahora engrosan las filas de los periódicos que ya no son del movimiento y que no les importa nada el sentido ideológico del mismo quiere decirse todo ha cambiado ha cambiado porque el propio jefe de filas que fue en este caso Adolfo Suárez había cambiado también ya no cerró las siete llaves del Cid aquel cofre, sino que precisamente el hombre que había nombrado para cerrarlas que era Emilio Romero que había sido director de Pueblo y un periódico, un periodista de cierto relieve en, en la vida española pues también desapareció prácticamente del mapa escribió en algunos periódicos pero ya era un hombre eh, también políticamente abatir quiere decirse que todo nace ex novo desde el 20 de noviembre de 1975 y nacen dos grupos dos grupos políticos fuertes todo aquel que concentra lo que fue la UCD y lo que fue el partido de Fraga, que en principio, en torno a coalición de, democrática, se agrupó y, y más tarde, o, o anteriormente, Alianza Popular, sino a la propia UCD, como digo, y a todo lo que fue, pues, pues, vamos a decirlo así, el franquismo sociológico. Eh, todos esos grupos tenían ya sus periódicos que bien estaban eh, no con el país, porque el país se decantó más hacia la izquierda o hacia una izquierda moderada, eh, sino más bien a una m, derecha que vivía en torno pues, al ABC y en torno a otros periódicos que nacerían más tarde como el Imparcial o el Alcázar. Quiere decirse que había dos grandes bloques. ...de la población española... ...que se agrupaban o bien en torno al país... ...o bien en torno al Alcázar... ...y más tarde también al Imparcial... Eh, ...quiere decirse que con ello... Eh, ...se fue conformando la opinión pública... ...de manera... ...que lo que era el esquema del Parlamento español... ...estaba también reflejado en los periódicos... ...según sus propios lectores y luego estaba el mundo de los semanarios porque mmm, el semanario también cumplía su función hasta el punto de que nacieron infinidad de ellos en torno a familias políticas, pues así nació eh, no sé, pues desde La Jaula, que era un periódico que hizo Emilio Romero, hasta las dos grandes revistas de entonces que era La Actualidad Española y La Gaceta Ilustrada, que era un periódico del Conde de Godó y del Grupo de la Vanguardia de Barcelona, que aunque también agruparon en principio, pues a una importante base eh, social española poco a poco mmm, se fueron esfumando hasta el punto de que desaparecieron y prácticamente de lo que quedó de entonces hasta hoy estaban dos grupos en torno a los semanarios que eran mmm, el grupo, vamos a decir así, ideológico, centrista o de izquierda moderada, que estaba en torno a cambio 16, y el grupo, vamos a decir, más nacional, más representativo de todo esto, que estaba en torno a Fuerza Nueva. Quiere decirse que había dos grandes semanarios, que se podían ver con dos grandes montones de revistas en cada kiosco, que destacaban sobre todo los demás. Uno era en cambio 16 y el otro era Fuerza Nueva. Luego había un tercer semanario que también tuvo una influencia ideológica enorme, ya en tiempos de Franco y posteriormente también, que agrupaba a una izquierda más decidida, más significada, más militante, más confesional esa se agrupaba en torno a Triunfo pero Triunfo también incluso llegó a desaparecer como desapareció también de ese grupo al que me estoy refiriendo eh, Mundo Obrero, que toda la vida fue un semanario eh, que, fundado por el Partido Comunista y que duró desde la guerra hasta, hasta nuestros días pero que llegó incluso durante el periodo de la transición a salir en Madrid como diario y que también, pues naturalmente pues por necesidades eh, y por cuestiones puramente económicas pues desapareció quiere decirse que de lo que quedó de lo que queda desde el punto de vista de la prensa, de la transición de aquella que era y de aquella que dura pues queda cambio 16 y queda fuerza nueva pero naturalmente esta última en mucho menor medida luego nacen otras publicaciones eh, que son también mm, un paradigma de lo que estoy diciendo mm, son agrupaciones eh, políticas que tienen su propio medio de expresión. Hacen un poco, eh, de alguna manera, acordarse de aquellos periódicos que durante el siglo XIX tenían todos y cada uno de los partidos políticos eh, así nace entonces el liberal nace el imparcial nace eh, Finclaridad nace el propio mundo obrero del que ya hemos hablado quiere decirse cada grupo tiene su periódico nace el socialista eh, tiene su periódico y en torno a ellos pues se agrupan las diversas eh, facciones políticas eh, incluso económicas eh, la prensa de la transición fue vital para el desarrollo del programa del programa político eh, que puso en marcha eh, la democracia de carácter liberal que nace como consecuencia de la constitución de 1978 pero mm, no quiere decir que se pergeñase un periódico nuevo para esa época, sino que nace conforme a las necesidades de los partidos en el tiempo histórico que se vive en tiempo presente. Quiero decirse que cuando un grupo necesita una publicación para servir sus intereses o sus ideales, se pone en marcha un periódico que generalmente tiene una vida bastante corta y que cuando las ideas que son más consistentes aquellas que como decían algunos periodistas de Campanillas dejaban pozo cuando esas ideas se ponen en marcha son publicaciones que perduran con más o menos volumen con más o menos intensidad con más o menos potencia pero que todavía perviven en el panorama político español y en este caso de los últimos tiempos la transición, unos dicen que comenzó con la muerte de Franco y que terminó con la Constitución. Eh, yo personalmente no creo que sea así ni mucho menos creo que la transición sigue viviendo porque la transición ya lo dice la palabra es un periodo de tránsito hacia algo y ese periodo de tránsito hacia algo pues a mi modo de ver todavía pues no se ha suscrito todavía no se ha puesto en marcha todavía no se ha celebrado quiere decirse que eh, el periodo transitorio sigue viviendo y la prensa es testigo casi en exclusiva, de aquello que vivimos. ¿Cuál ha sido el resultado de todo ello? Pues, eh, muy sencillo, España sufrió un vuelco definitivo. Y el vuelco definitivo no solamente viene dado por la prensa diaria o por la prensa que nosotros tenemos cerca de nuestros domicilios, ...sino que viene como consecuencia de un estado de ánimo de la sociedad española... ...que va decantándose hacia algún, lugar, hacia algún lugar. Pero hay que tener en cuenta también que la sociedad española no se mueve solo... ...porque determinados líderes de opinión o periódicos la lleven a esos lugares sino que viene dado también porque mmm, aquellos rectores de carácter político y sobre todo los de carácter moral eh, piensan ya de otra manera y, y mmm, vienen ¿verdad? a representar a través de sus medios eh, otra nueva perspectiva de los acontecimientos que se están sucediendo y produciendo. Así tenemos que, por ejemplo, el, el mundo del ejército... Eh, tenía su propia prensa, sus publicaciones, pero esas publicaciones prácticamente desaparecen porque los rectores del ejército mmm, estiman que ya no son necesarios, que con la prensa diaria que se vende en los kioscos está representado de momento la opinión pública. Así tenemos la prensa, que es muy numerosa, de la Iglesia, de la Iglesia Católica. Eh, la Iglesia Católica seguramente tuvo en España, y tiene todavía hoy, eh, no lo perdamos de vista, uno de los mayores porcentajes en tirada de periódicos y medios de difusión que actualmente todavía se van, se van sucediendo, se van, se van publicando eh, así tenemos que las órdenes religiosas concretamente tienen su medio de expresión que eh, los párrocos, vamos a decirlo así, también tienen su medio de expresión que la Acción Católica como tal, pues tiene su medio de expresión, que es Eclesia, una revista que fue extraordinaria en su momento y que representa de alguna forma la voz oficial de la iglesia. Así tenemos que las diócesis, eh, los párrocos, como he dicho, tienen a través de otras revistas, como Vida Nueva, pues una forma de expresión que llega pues, a todas las parroquias que están fundamentalmente suscritas a la misma. Y otros órganos de expresión, eh, como propaganda popular católica, que en su día es la que publicó Vida Nueva, y que tiene una cantidad de ediciones, publicaciones y, y, y hojas que, informativas que también crean una opinión pública pues, muy concreta y que influyeron decisivamente en el mundo de la transición. Pero todo esto implica que, como he dicho anteriormente, los líderes de opinión, en esta cosa los pastores de la Iglesia que nos estamos refiriendo a ella, dictan, si es que se puede decir la palabra dictar, pero bueno, en este caso la vamos a aprovechar, sino que imponen o implantan una forma de expresión distinta de pensar que llega a la opinión pública y eso lo hacen a través de sus medios de expresión y eso también pues aporta un caudal ideológico a la vida nacional que se refleja después no solamente en las urnas a través de los votos sino en el estado social y moral de, de los que vivimos en España, y digo de los que vivimos en España porque no solamente influyen en los españoles, sino en todos aquellos que vienen a trabajar y a vivir aquí y que también forman parte del mismo panorama ideológico, político y social. Eh, y luego nos tenemos eh, que los periódicos buscan también sus intereses y los intereses en este caso son los que mandan y los que marchan por la senda de la constitución quiere decirse si aquí se proclama un texto que se dice es la carta magna de la nación española en torno a ella se ciñen los periódicos pero con una libertad tal de expresión que incluso sobrepasan los propios límites de la Constitución, hasta el punto de que si bien por una parte la democracia de carácter liberal que es la que tenemos tiene sus normas, ...por otra parte los periódicos prácticamente no las tienen... ...porque así como dicen sus eh, directores y sus propietarios... ...que solamente publican aquellos, aquello eh, que marcan eh, los límites de la libertad de expresión... ...por otra parte esta libertad de expresión es ilimitada... Y luego pues todo esto se diluye cuando llega al juzgado y queda prácticamente en nada porque ante la libertad de expresión prácticamente no hay nada que se oponga. Cuando se da el caso de que una persona se siente injustamente aludida o mencionada en un medio de comunicación precisamente por un detractor o por una persona que no le ha parecido bien lo que ha hecho este señor o esta señora, eh, llega al juez y el juez dice que la libertad de expresión prácticamente no tiene límites y que naturalmente todo está permitido dentro de lo que sea adjetivar a la persona que vive en la vida política y en la la vida social. Quiere decirse que tiene que estar expuesto a ello. ¿Esto que ha sido? Pues ha sido consecuencia de la propia prensa. La prensa ha creado su propio campo de cultivo, mmm, ha fundado, vamos a decir así, una manera de ser para que a través de ella todo quepa dentro de la sociedad española la prensa ya no se ciñe al texto constitucional sino que parece que ese vale para todos y cada uno de los seres humanos excepto para los propios usuarios eh, no usuarios como lectores sino usuarios de la prensa como profesionales que parece ser que tienen la manga ancha que teóricamente necesitan para llevar a cabo su función profesional es decir, la prensa ha sido cuando digo prensa, digo los medios de comunicación, la radio, la televisión, eh, los periódicos, e incluso ahora ya lo vemos, pues en fin, esto ya no entra dentro de ningún canon, pero lo vemos a través de las páginas de internet o a través de los periódicos digitales. Quiere decirse que la prensa ha creado su propio campo de cultivo para que dentro de la misma no se pueda producir nada que la conturbe o que la perturbe. La prensa ha sido duda cabe eh, la gran protagonista de la transición española e incluso e incluso ha podido decantar en un momento dado y sobre todo grave como fue el caso del 23 de febrero de 1981 la situación hacia un lado o hacia otro en aquellos momentos la prensa, son los momentos más graves, fue sorprendida por lo que ocurrió en el Palacio del Congreso de los Diputados aquella tarde, pero inmediatamente después, y como hubo ciertas dudas acerca de la resolución de los hechos que allí se estaban produciendo, la prensa, sobre todo la radio, aprovechó la ocasión para decantar, del lado teóricamente de la Constitución, digo de la Constitución porque no tenía a otro a otra columna a la que asirse eh, ante también eh, las dudas que, 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 que se estaban creando, ya no solamente los propios dirigentes políticos que no estaban en el interior del Congreso, en aquel gabinete que se formó de sus secretarios precisamente para tratar de salir de la crisis, sino en las dudas que se estaban produciendo en la jefatura del Estado en torno al Palacio de la Zarzuela, porque si bien todo comenzó a las 6 y 20 de la tarde, hasta la 1 y 14 minutos de la madrugada no se tuvo la resolución en definitiva cuando el rey apareció en las pantallas de la televisión. Quiere decir, que si hubo un paréntesis, que hubo un impas en que la prensa fue... ...de alguna forma soberana y dueña de aquellos instantes... Eh, ...pero que pudo hacer eh, su trabajo de forma que decantó los hechos... ...hacia un lado concreto. Y yo no digo al lado del rey porque a mí no me cabe la menor duda... ...de que la jefatura del Estado hasta la una y cuarto, una y catorce minutos... ...de la madrugada, no tenía todavía claro cómo iban a terminar... ...todos aquellos acontecimientos. Eh, luego, posteriormente... Eh, se ha hecho mmm, de la prensa con respecto a la transición política en los tiempos actuales, en caso de que ya no le llamemos transición, se ha hecho como una especie mmm, de monumento a los periódicos. Eh, la culpa no la tenemos, no la tienen los periodistas que duda cabe, los que me, entre los que me cuento. Eh, la culpa la tienen eh, los propios españoles y, y no españoles todos los que vivimos eh, en nuestros días aquí en España y que parece ser que sin los medios de comunicación no podemos vivir. Estamos todo el día enganchados a la televisión o, o a la radio, incluso por la noche, eh, por el día. Eh, eh, en las oficinas, en los momentos libres cuando vamos en el coche quiere decirse, vivimos en el entorno que nos producen los medios de comunicación y esto nos llevan concretamente y nos tiraniza, nos llevan a un sitio concreto y nos tiranizan nos tiraniza la prensa que llaman del corazón, por ejemplo cuando todas las tardes nos impone unos criterios básicos de actuación y de programación que dan ya por hecho pues que determinadas actuaciones de personajes más o menos públicos eh, pues tienen que llegar hasta la propia habitación tuya o hasta el propio comedor de tu casa y además no solamente ya eso sino que todos aquellos que no han conseguido la fama por medios propios esa fama pues naturalmente es, es, es producida por los medios de, de comunicación que unas veces se la inventan y otras pues eh, la imponen francamente, para que la opinión pública se dé cuenta de en quién ponen los ojos cuando ocurre una cosa de estas. Y así hemos visto cómo mmm, todo el esquema nacional, las instituciones políticas, la vida social, la calle, el lenguaje, la forma de expresarse de los niños, de los jóvenes, incluso de muchos mayores, la forma ya no de expresarse sino de comportarse, ha creado un caldo de cultivo propio que nos hace ya comportarnos y seguir unas líneas determinadas de manera y modo que estamos ya abocados a a comportarnos y a producirnos de determinada manera en la vida pública esto lo han hecho los medios de comunicación en gran parte eh, que muchas veces e incluso en la transición a mí me ocurrió en varias ocasiones eh, tenían hasta más credibilidad eh, que el propio estado o las propias instituciones del estado yo recuerdo precisamente que yo he recibido citaciones eh, pero no citaciones eh, del juzgado para ir a declarar eh, respecto a determinados artículos que he publicado sino que ya previamente eh, venían en los periódicos va a ser citado a declarar fulano de tal por un artículo que ha escrito de tal y yo digo, bueno, pues va a ser llamado a declarar bueno, pues muy bien, pues 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 espero eh, que me llamen a declarar y, y esa, esa citación no llegaba nunca y entonces yo escribí un artículo digo me parece que voy a tener que ir a la redacción de los periódicos a firmar el enterado y no precisamente a las sedes judiciales o a las sedes policiales que son las que precisamente te pueden citar porque representan al Estado son una autoridad porque forman parte de una institución del mismo, es decir, quiere decirse que la prensa era protagonista de tal modo de aquellos hechos ...que se ha convertido en la figura estelar de nuestros días... ...no solamente de la transición política, sino de aquello... Y que se ha producido también porque ha habido en torno a los medios de comunicación un juego de intereses no solamente ideológicos sino económicos que los han agrupado en torno a instituciones privadas muy poderosas que han sido capaces de llegar hasta ordenar la propia vida de los profesionales del periodismo. Es más, es más. Eh, hay, que tener presente, hay que tener presente que la independencia ideológica, política y profesional de las que muchos periodistas alardean no son tales verdaderamente, sino que están eh, fundamentalmente basadas en aquellas líneas de actuación que marquen las propiedades de los medios de comunicación que son los que dirigen lo que es bueno y lo que es malo. Aquello que hace recordar aquel libro de 1984, se titulaba The Orwell, que tuvo tanto predicamento en su día y tanta fuerza ideológica hasta incluso el día de hoy, cuando nos hablaba de que ya existe un ministerio de la verdad. Y ese ministerio de la verdad es aquella persona que dicta las cosas a través de los medios de comunicación y que nos dirige los pasos acerca de aquello que tenemos que hacer para que sea todo, no solamente políticamente correcto, que es una frase que se emplea mucho hoy, sino que sea humanamente correcto para que sea moralmente correcto. Entonces yo ya no tengo que, en el plano moral, eh, dirigirme a la madre y maestra que ha sido siempre la iglesia, en la que hemos sido educados la mayor parte de los españoles, sino que me tengo que dirigir tal vez a un medio de comunicación, eh, donde existe la tiranía económica del dinero, eh, para que me diga lo que debo hacer o lo que no debo hacer, para que me diga si esto es bueno o es malo, para que me diga si naturalmente eh, Dios existe o no existe, como ya ocurrió en una célebre reunión ateneísta en Madrid en tiempos de la Segunda República yo no sé si entonces era Manuel Azaña el presidente de aquel Ateneo quiere decirse con esto que la transición ha sido en gran parte obra de los medios de comunicación y los medios de comunicación están en manos de grandes y poderosas razones económicas y de grupo que los dirigen, Y los profesionales de los mismos, aunque digamos una y mil veces llevamos no sé cuántas invocaciones a la independencia personal de nuestros actos, no son tales. Esos actos no solamente que nos tiranizan a nosotros mismos dentro de los esquemas del medio en que trabajamos, sino que a través de nosotros tiranizan también, de alguna forma, a la sociedad que los recibe. El difusor eh, ejerce una cierta tiranía en nuestros días y los, y los, que, y los receptores eh, que somos nosotros, pues también. Quiere decirse que hay un significante... ...que viene de los medios y un significado que captamos nosotros... ...y ese significado es el que nos dice lo que tenemos que hacer... ...y lo que no tenemos que hacer, dónde está el bien y dónde está el mal... ...quiere decirse que eh, la transición política... ...si bien ha traído aireada por los medios de comunicación... Una gran, ...una gran revolución técnica... ...porque hay que ver lo que es capaz de hacer una televisión bien hecha... ...y hasta dónde puede llegar, o una radio bien hecha hasta dónde puede llegar... Uno, un papel impreso, que yo no sé el tiempo que le durará de vida, pero que bueno, que todavía le puede que le quede alguna, pero que quiere decirse que si bien por una parte técnicamente han alcanzado un nivel altísimo, por otra parte el nivel profesional, el nivel moral, el nivel ético no está al mismo nivel que técnico.